0: Não é de agora que eu sou chato, eu sempre fui um cara chato. Chato no sentido de encher o saco e pentelhar quando eu vejo alguma coisa que eu acho que está errada. Então, quem me conhece sabe que não é por causa do podcast, eu não virei um cara chato. <risos> eu sempre fui um cara chato. Mas é que tem muita coisa errada. E eu te falo, normalmente a minha chatice está correta. Normalmente quando eu encrenco com um negócio, eu tô certo. E a minha opinião é a certa, tanto daí deriva o nome desse podcast. E eu me lembrei agora, vendo agora as notícias sobre a nova lei de incentivo à cultura, me lembrei de quando saiu a Lei Rouanet, que foi nos anos 90, e eu lembro de ler isso e comentar com algumas pessoas, de falar, puta, eu achei uma puta má ideia, por uma série de razões que eu vou colocar aqui, mas eu lembro de já achar isso uma ideia ruim, e agora que veio a, a, a nova lei de incentivo à cultura, continua continuo achando ruim, continuo achando uma merda, e eu acho que a gente tinha que extinguir isso, eu vou explicar pra você porquê. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, lei Rouanet é um troço que a gente já ouve há muito tempo. Uh, se você não sabe como é, bem a grosso modo, o que, que é a lei Rouanet? as empresas deixam de, deixam de pagar uma parte de dinheiro em impostos e direciona esse dinheiro para ações culturais. Então a empresa deixa de pagar um milhão de reais que ela tinha que pagar em impostos e ela canaliza esse dinheiro para uma ação cultural. O modelo funciona mais ou menos o seguinte. Então você tem uma promotora cultural, um cara que bola um evento, o cara bola um circo, um teatro, uma dança, sei lá o que ele, uma exposição o que for. Essa promotora cultural pede para um comitê dos, dos nobres e dos, do, do, dos iluminados, fala, olha, quanto eu, posso, eu, eu preciso arrecadar dinheiro para esse meu evento. Esse comitê estatal vai determinar o quanto ela pode arrecadar. Você pode arrecadar um milhão, beleza? O cara sai com esse papelzinho e sai correndo atrás de empresas que, que estejam dispostas, a, em vez de pagar um milhão de imposto, dá um milhão para essa, essa empresa, beleza? Aí essa empresa vai lá, organiza o evento, faz o evento, tem uma contrapartida que tem que dar uns ingressinhos grátis lá para configurar o negócio, e o resultado disso é que a empresa patrocina, fica de boa zona lá, estou incentivando a cultura e tal, e essa ação, se tiver lucro, vai para o cara da promoção do evento. Olha que legal, você monta um evento sem risco nenhum, porque o evento já está pago, se tiver lucro, fica com você, se tiver prejuízo, dane-se porque tá tudo pago, beleza? Então, já, de cara você já tem uns problemas aí, e eu me lembro que o que eu encanei na época, o que eu encanei era o seguinte, eles falavam que era pra incentivar a cultura e tal, literatura de cordel, a dança de não sei o que, afro não sei o que lá... E eu me lembro de já pensar e falar, tá, mas beleza, quem é que vai ser o juiz que vai decidir o que é cultura o que, que não é? É uma puta coisa, ah, o que, que é cultura? Então o show do ultraja rigor é cultura ou não é? Uma exposição de um monte de tênis amarrado com uma, pinta, uma tinta jogada por cima é cultura ou não é? Então você já cria um problema na raiz, que é um pecado original do negócio, que é você criar um comitê de sábios que vai definir o que, que é cultura o que, que não é. Como isso é uma coisa difícil e como o ser humano é muito corrupto, o que, que aconteceu com a Lei Rouenet? Óbvio, aconteceu o que é evidente. O, os, os produtores culturais já criaram, já se especializaram animal nesse negócio. Tem empresas ultra especializadas nisso que já conhecem o Comitê de Sábios, que já sabem quem são e provavelmente corrompem esses caras que já estão ligados com grandes empresas e grandes é, produtoras e começam a canalizar esse, esse incentivo que em tese era vendido para ajudar o tiozinho que quer fazer o um malabarismo lá no Ceará para grandes produções. Então você teve um monte, Rei Leão, Pequena Sereia, acho que pegou 10 milhões de reais nessa, nessa coisa. Uh, e tem casos clássicos né, de grandes artistas que pegaram tem casos clássicos, mais podres ainda, foi como quando a Maria Betânia conseguiu autorização para arrecadar um milhão e 300 mil reais para ela fazer um blog, onde ela ia colocar uma poesia por dia. Vocês devem lembrar disso, né? Puta absurdo, né? Teve o caso da Cláudia Leite, que ela teve que devolver um milhão e duzentos mil reais porque ela não cumpriu as contrapartidas. Então a Cláudia Leite, uma artista super conhecida e tal, também se utilizava disso. E tem problemas assim... Eu tenho um cliente meu... Da Ponto PPT... Que ele foi abordado por uma empresa dessa... De produção cultural... E os caras... Olha como eles venderam para os caras... falou Não... Você quer fazer a tua festa de fim de ano? Eu organizo a tua festa de fim... Festa de fim de ano da empresa... Eu organizo a tua festa de fim de ano... A gente vai montar a festa... Como se fosse um evento cultural... A gente pega a autorização com o Comitê de Sábios... De 2 milhões você, que é a própria empresa, em vez de pagar os impostos, você direciona para a tua festa de fim de ano, que vai ser uma ação cultural, a gente faz um, dá uns ingressos lá com umas crianças do bairro, lá e à tarde vê um teatrinho, e beleza, então o investimento que você vai fazer na tua festa de fim de ano, você faz ele, entre aspas, de graça, porque você deixa de pagar esse valor em impostos, canaliza na tua festa de fim de ano, a gente faz... No, no papel com que isso seja visto como uma ação cultural, e a, óbvio que a produtora pega a comissão dela, paga os salários dela e tal. Então a lei de. de a lei Rouenet já tinha sérios problemas. Já tinha sérios problemas. E isso vai desde do, 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 a concepção de o que é cultura, que acaba canalizando para grandes eventos, até a corrupção pura. Corrupção pura. E esses caras dessa empresa aí. Eu não vou falar o nome porque eu não sou doido aqui. Mas eles foram pegos. Eu tenho um amigo que conhece um cara dessa empresa. Eles foram pegos. Lá não é a empresa contratante, é a produtora mesmo. É conhecido aí, tá? Aí entrou o bolso. Bolso entrou agora. Tem que mudar isso aí, tá ok? Vai mudar o negócio, beleza. E aí criou-se a Lei de Incentivo à Cultura. Tem um site aqui bonito, a Lei de Incentivo à Cultura. O que é, como funciona, uma novidade. Bem feitinho o site até. Então eles falam assim: vamos mudar a Lei Rouanet. Mudamos. Então, a lei de incentivo à cultura contribui com milhares de projetos culturais, blá 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 blá. Como que funciona? Continua aquele mesmo sistema que eu falei para vocês, um produtor cultural, isso vem direto do site. Artista, uma instituição, como um museu, teatro, planeja fazer um evento, um festival e tal, para fazer ele. ele ó, aqui, ó, ele submete o evento dele à análise da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania para receber a chancela, certo? E para ser aprovado no, na Secretaria Especial da Cultura, está um, no site aqui, ó, um projeto cultural passa obrigatoriamente pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, (Cenic). Trata-se de um colegiado formado por membros, membros da sociedade civil e do poder público, com representantes de todas as regiões brasileiras e das principais áreas culturais e artísticas, ou seja, o Comitê de Sábios. Então, o... O, o, o modelo não mudou, é a mesma coisa, tá? O que que mudou? Que eu acho que é um passo, assim, é menos merda, tá? <risos> Reduziu-se um pouco a merda, mas ainda é merda. Ah, eles reduziram. O valor total que você podia pegar num determin, determinado evento, o teto era 60 milhões de reais, baixou para um milhão, tá? Uh, mas tem uma série de exceções. Mas, em tese, o positivo disso é que não dá pra fazer esses puta festivais, esses puta grandes eventos, porque baixaram o teto de arrecadação de 60 milhões pra 1 milhão. Mas tem algumas exceções. Se for um festival, não sei o que, pode ser até 10 milhões. Uh, e aí eles criaram uns mecanismos. essa Bem coisa quando o Estado começa a botar a mão nas coisas. Se você fizer isso no Nordeste, você pode arrecadar um pouco mais. Se você fizer no Centro-Oeste, é 50% a mais. tal. Tem, uma, tem umas... Um, 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 umas exceçõezinhas ali é menos ruim mas a gente continua com o mesmo problema que é você ter primeiro di o dinheiro saindo da, da indo para produtoras que vão bolar esses negócios E vai passar por essa porcaria desse comitê que é o comitê que vai decidir o que que é e o que que não é e por que que eu acho ruim geral por que que eu acho ruim primeiro lugar de tudo na minha opinião, o Estado não tem que se meter na cultura do mundo adulto. O mundo dos adultos é um mundo profissional. É um mundo onde você escolhe o que fazer com a tua vida... E se você quiser ser um palhaço, você pode ser um palhaço. Se você quiser ser dançarino, você pode ser dançarino. Mas no mundo dos adultos, você vai ser profissional. Você vai se virar. Ou você vai buscar alguém que patrocine a tua, a tua atuação cultural porque ela vê nisso um incentivo para ela fazer dinheiro ou divulgar a marca dela. O Estado, na minha opinião, não tem que estar tá, uh, colocando dinheiro no, no, na cultura adulta. Esse dinheiro, 1.5 bi, quase um bi, aqui, um, na verdade 1 milhão 440 milhões de 2018, essa renúncia fiscal aí, eu preferia, sinceramente, já que é, vamos, vamos canalizar isso para a cultura, beleza, eu topo, Pra mim, esse dinheiro tem que ir para as escolas, cara. O incentivo à cultura tem que estar tá na escola. É teatrinho da escola, grupo de dança da escola, incentivo à artes na escola. Não sou contra a cultura, tá? Óbvio, eu sou um consumidor de cultura. Mas eu acho que o Estado tem que estar tá ali na escola. Então vamos criar os grupinhos nas escolas, tal, botar essa grana toda pra incentivar a molecada... A curtir eh, cultura, a fazer cultura. Mais do que curtir cultura, a criar cultura, tá? Porque ficar vendo lá a exposição é legal, mas é muito mais legal você botar a criançada para fazer cultura, fazer, participar, ela fazer a arte, ela expor as coisas dela, ela participar em grupos de teatro, de fazer cineminha, de fazer tudo, tá? Teatrinho de boneco, o que for. Então, sou contra o Estado ficar colocando, incentivando coisas no mundo dos adultos, sou contra não tem que ter isso, você tem que ser profissional e fazer a atuação cultural, aliás um tempo atrás eu ouvi um podcast do Freakonomics sobre peças de teatro nos Estados Unidos sabe como é que funciona lá? como deveria ser, então uma peça de teatro nos Estados Unidos funciona como uma startup, o cara monta o projeto, ele fala ele, ele desenha o projeto e fala, não, essa peça de teatro vai ser assim vai ser o texto de não sei quem os atores vão ser, sei lá, o cara para o Cássio Gabus Mendes. <risos> Aliás, não sei porque que eu lembrei do Cássio Gabus Mendes, né, sei lá. Então vai ser o Cássio Gabus Mendes e a Eva Vilma. <risos> Também não sei porque eu lembrei da Eva Vilma, mas foram os primeiros nomes E você monta o que é a peça, o público que a gente está pensando é esse, o teatro vai ser esse A gente estima isso, faz as contas de quanto vai ser de ingresso, quanto vai ter não sei o que lá E monta as cotas de patrocínio Então quando eles montam uma peça, é como se fossem as ações de uma startup Eles falam, ó, essa peça para eu montar vai custar 10 milhões, cada cota é de 1 milhão se essa porra der certo, o lucro vai ser de tantos milhões... Você vai receber um retorno no seu investimento de tantos milhões... Ou de tanto por cento... É assim que funciona... Como que os caras fazem... Eu escutei no, no podcast... Os caras investem... Tem algumas que eles vão perder dinheiro... Várias... O cara falou... Eu invisto em 10 peças de teatro na Broadway... 8 eu perco dinheiro... Só que duas delas estouram... Eu recupero todo o dinheiro que eu perdi nas outras... E ganho mais 100 vezes mais... É assim que funciona nos Estados Unidos... É um business... Show business, é um negócio E a cultura no mundo dos adultos É um negócio Seja ela Um, um, um museu Eu Incluo museu também, tá? É, do show de dança, circo O que for, circo Vostok O que for, você faz o teu projeto Arrecada dinheiro Com, com patronos Ou patrocinadores Com ingresso, com a venda disso para outros canais midiáticos E é um negócio, cara por que, que tem que incentivar especificamente a cultura e não a marcenaria? Tá ligado? Pra mim não, não faz sentido nenhum. O mundo dos adultos é cada um profissional buscando o seu. Então, vamos lá. Estado não tem que se meter em cultura do mundo adulto. Segunda coisa, isso é óbvio que gera corrupção pra caramba. É óbvio que é mais um espaço, apesar do dinheiro não ir pro Estado, é um espaço de corrupção, porque você tem o comitê dos, dos sábios lá. Outra coisa, você fazendo isso, você espanta a iniciativa privada tomar risco. A, de, a de iniciativa privada querer realmente patrocinar eventos, porque interessa para ela. ela não, a hora que o Estado bota a mão, para que, que eu vou gastar dinheiro? Eu, eu uso esse dinheiro aqui. Eu não tenho, não tenho um incentivo da empresa de arriscar e colocar dinheiro sem, sem, sem ter a certeza de que, que... Porque o dinheiro que a empresa bota, ela já ia perder para o Estado, ela já ia pagar imposto, ela não está tomando risco nenhum. É um patrocínio fake. Esses patrocínios que você vê lá, ah, o Bradesco patrocinando não sei o que, é fake. Ele ia ter que pagar esse dinheiro, o imposto, ele só tá direcionando pra cá. E eu acho também, tem um outro negócio que eu não gosto, que promove um monte de coisa que, que nada a ver. Tem um monte de coisa que ninguém quer ver. Eu já fui em, em números de dança, número de coisas de pessoas que eu conheço, que são feitas por lei de incentivo. Você chega lá, não tem ninguém no público, só tem os parentes lá assistindo, cara. <risos> já fui. Então, tem, tem isso, quando não tem risco, você não tem, você não se preocupa se tem público, se tem nada. E tem um cara aqui, o, o Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural e vice-presidente da Fundação Bienal de São Paulo. Vou repetir. Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural e vice-presidente da Fundação Bienal de São Paulo. Ele falou o seguinte: abre aspas. Se a Lei Rouanet deixar de existir, importantes instituições vão ter problemas. MASP, OSESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo... Filarmônica de, de Minas Gerais... Grupo Corpo... Além de iniciativas de restauro de patrimônio histórico... Significa uma situação de paralisação na cultura brasileira... Então vamos lá... O cara é o diretor do Itaú Cultural... tá? O cara está falando... Esse cara de pau... Ele está falando que se não tiver... Essa opção do Itaú... Tirar, deixar de pagar imposto... E direcionar esse dinheiro... Pra ação cultural, essas coisas vão ter problema. Ô, meu amigo, você é do Itaú, vocês não têm dinheiro? Você não quer incentivar a cultura? Então incentive a cultura, cara. Você não acha que é importante para a imagem do, do Itaú como banco? Incentive a cultura. Patrocine o MASP. Patrocine a OSESP, o Grupo Corpo, ou o que for. Você não tá patrocinando, cara. Você tá tirando dinheiro que você já ia pagar de imposto e tá dando para os caras. Não vem dar de bonzinho, meu. Então, é óbvio que o, que o Itaú Cultural não, não quer isso. É óbvio que ele prefere o fazer gozar com o pau dos outros, basicamente é isso, é o famoso gozar com o pau dos outros, porque não é ele que está dando dinheiro, quem está dando dinheiro para a ação cultural é o Estado, porque esse dinheiro era para ser do Estado, então se o MASP tiver dificuldades, o MASP que busque patrocinadores de verdade, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, legal, já fui lá ver, bonito, aquela sala, tal, é, realmente é bem bonito, é um puto estacionamento lá embaixo, animal, é animal. Se a Orquestra Sinfônica de São Paulo não conseguir se manter vendendo ingressos e com patrocinadores de verdade, pode fechar, na boa, pode fechar, porque se não se mantém assim, porque não tem interesse, meu. Se o Grupo Corpo, que eu também já fui assistir, bonito, legal, tal, fui levei minha mãe pra ver lá, tal, se eles não conseguem se manter com venda de ingressos, com venda de patrocínio, venda de merchandising, etc. É porque não tem público sufici suficiente, é porque não tem interesse, então dane-se, fecha. Não, eu não tenho problema nenhum que feche. As coisas que as pessoas se interessam se estarão aí. Por exemplo, funk, beleza, meu. A galera gosta, de, eu não gosto de funk, a galera gosta. Sertanejo, a galera gosta. Ah, mas como é que vai ficar o carinha que faz um teatrinho de, de marionetes? E não... Meu, desculpa, não vai ter. <risos> o teatrinho de marionete, se é tão legal. Você... Geralmente eu falo quando uma pessoa me, me, me argumenta isso: eu falo, você não acha legal? Quantos teatrinhos de marionete você assistiu no último ano? Geralmente a resposta é zero. Então, se não tem interesse, fecha. Se tem interesse, vai existir patrocínio, vai existir a empresa querendo vincular a imagem dela a esses eventos. Não precisa de lei de incentivo. Aí tem um outro argumento também, que é, ah, eu já vi, eu não lembro o valor, a lei de incentivo gera não sei quantos mil empregos, gera não sei, movimenta não sei quantos milhões de reais na, na, na economia. Isso é uma meia-verdade, porque isso é verdade. É verdade. Ela gera uma série de empregos... E ela movimenta X milhões... Só que você está esquecendo o seguinte... Se não existisse essa lei... Esse dinheiro não é que ele some... Você ia direcionar esse dinheiro para outras coisas... Então esses empregos não iam ser gerados aqui... Mas seriam gerados ali... Você simplesmente movimenta o recurso de um lugar para o outro... Tá... Além disso, você gerando, direcionando esses recursos para outras coisas, você abre o espaço para virem outras empresas tirar realmente do bolso e patrocinar as ações, gerando os tais empregos, movimentando os X milhões. E para fechar, para fechar, já falei demais já, por que, que eu sou contra? Principalmente, essa, essa lei de incentivo, com o Comitê de Sábios, ela é uma maneira do Estado controlar a cultura? Eu, eu, eu fico abismado que as pessoas não enxergam isso, cara. Você tendo o comitê da, da, do, dos caras terem que aprovar as ações culturais junto a esse comitê, você está controlando a cultura, cara. É o Estado enfiando a mão na cultura e dizendo o que que pode, o que que não pode. O que que acontece com isso? Quem promove cultura vai querer sempre fazer ações que estão mais ligadas com o governo do turno. É óbvio que é isso. Se você é um promotor cultural, você não vai querer fazer uma ação cultural que vá de encontro à posição ideológica do governante da vez. É óbvio. Tanto que durante o período, do, vem desde o Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, é só você ver o tipo de ação cultural que consegue os patrocínios. Tem outras que são mais ecumênicas, mas é óbvio que tem um direcionamento. Agora que o bife virou, como que vocês acham que vai ser o direcionamento do Comitê de Sábios sob o governo Bolsonaro? Que tipo de ações culturais que o Comitê do Bolsonaro, o SENIC, é SENIC que chama? Deixa eu ver. É, o SENIC, Comi Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Como que, que tipo de projeto vocês acham que esse comitê vai aprovar? Eles vão aprovar a, a, o Queer Museum? Eles vão aprovar o Homem Pelado no Museu? É óbvio que não. O, o comitê, sob a, a batuta do Bolsonaro, vai direcionar os incentivos à cultura para o que é ideologicamente afim à turma dele. É óbvio. E é essa a principal razão que eu sou contra. A hora que o Estado mete a mão na cultura, ele vai direcionar para o que é de interesse do governo de turno. E é isso que vai acontecer, vocês podem ter certeza. E essa é mais uma razão de que tem toda essa cheadeira. Beleza? Se eu não te convenci ainda que lei de incentivo à cultura é uma porcaria que não deveria existir, desculpa, você está errado. <risos> Ouve de novo esse episódio, ou fala comigo. Tô, você acha que eu estou viajando? Bota lá no... Faz tempo que eu não falo, né? Os, os canais de feedback. Também, então, se você está ouvindo, é que você já sabe como você chegou até aqui, certo? Mas tem no Twitter o underline, é, é, arroba, underline, o dono da verdade. Você pode comentar no SoundCloud. Se quiser, me manda uma mensagem, um áudio. No, no celular deste podcast que é 11 -989 539 482 fala a tua opinião, se você ficou bravinho ou bravinha com alguma coisa pode falar, não tem problema nenhum mas vamos conversar, vamos discutir lei de incentivo à cultura tem que ser extinta já aliás, o próximo episódio que eu volto já já vai ainda ter tem, tem relação com isso, eu volto já um beijo, tchau